0: Heute bei apropos, die Krise der Kryptowährungen. Seit eine Handelsplattform für Kryptowährungen pleite gegangen ist, wird die ganze Kryptobranche ziemlich durchgeschüttelt. Und das Ende dieser Krise, das ist auch noch nicht in Sicht. Ausgelöst ist das Ganze durch einen Streit zwischen den zwei Monaten warum dieser so eskaliert ist und was die Krise bedeutet. Über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Ta Media. Und zwar mit dem Bernhard Kieslig. Er ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia und er schreibt regelmäßig zu Kryptowährungen. Und er ist mir heute aus Bern zugeschaltet. Mein Name ist Mirja Kapatuller. Hallo Bernhard. Ciao Mirja. «What do you think? Are you in?» «You know what? I'm in. Let's call everyone.» «Hang on a minute. Ach,
1: how dare you call this number?»
0: Bernhard, würdest du diese Stimme erkennen?
1: «Nein, da habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Um wann geht es?»
0: «Es geht um das Model Giselle Bündchen und Tom Brady, der einigermaßen prominente American Football-Spieler. Und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, eben nicht mehr ihren Partner.»
1: Ja, so, wenn ich das am Rand habe, mitbekommen habe, äh, äh, im Internet, ja, sind die, glaube ich, getrennt äh, Aber ich bin da nicht Experte auf diesem Gebiet. <lacht> auf
0: jeden Fall, an der Stimme allein erkennt man sie vielleicht nicht, aber in dem Spot, wo man da gehört, machen die beiden als Pärchen in ihrem Luxus-Appartement Werbung fürs Investieren in eine ganz bestimmte Kryptohandelsplattform. Die heißt FTX.
1: I'm in. I'm in. I'm in. All right, this last one might be tough. Nah, he loves you. Probably just get on the dentist. This guy.
0: Are you in? Heißt das Slogan von der Werbung? Also quasi, bist du auch dabei? Was ist denn genau FTX? Also es ist eine Handelsplattform für, für Kryptowährungen. Wie genau funktioniert das? Was macht man da?
1: Also vor dem Bevor die, die Pleite da äh, eintreten ist, hätte man sich ganz einfach können bei, bei FTX mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort äh, registrieren. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt konnten Anlegerinnen und Anleger können nachher mit einer Banküberweisung in irgendeiner Währung, zum Beispiel Euro oder mit einer Kreditkarte, können Geld einzahlen. Und dann war man eigentlich schon parat für einen Handel. Und dann war es möglich, gewesen, mit über 100 äh, verschiedenen Kryptowährungen zu spekulieren. Und Heute ist jetzt allerdings der Handel eingeschränkt. Wer Geld angelegt hat, kann es nicht mehr abheben.
0: Muss man sich dann das ähnlich vorstellen wie jetzt an der klassischen Börse?
1: Grundsätzlich läuft es gleich wie den klassischen Börse. Da gibt es einen Handel, wo der Preis nachher durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aber es gibt natürlich auch einen die Unterschied zu der klassischen Börse mit dem Aktienhandel. Dass, wenn man mit Kryptowährungen handelt, das sind virtuelle Wert, wo wirklich allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden an einer Aktienbörse. Das steht hinter einem Papier letztlich Unternehmenswert. Und ein anderer Unterschied ist auch bei den Kryptobörsen, der Kryptobörse. Dort läuft der und nonstop. Oder es geht sieben Tage pro Woche, 24 Stunden. Weltweit. Und bei den Aktienbörsen gibt es halt den Börsenschluss am Abend und dann fängt es am Morgen wieder
0: an. Eine von diesen Kryptobörsen, wo es jetzt heute sehr stark darum geht, ist eben FTX. Wie erfolgreich war FTX?
1: Außerordentlich erfolgreich. Das Unternehmen ist enorm schnell gewachsen. Im Mai 2019 gegründet hat es drei Jahre später schon über eine Million Nutzerinnen und Nutzer gehabt, die auf Plattform jeden Tag ein Handelsvolumen von etwa 10 Milliarden Dollar umgesetzt haben. Und der Firmenwert ist in dieser kurzen Zeit auf 32 Milliarden Dollar gestiegen. Mhm. Und zu dem schnellen Wachstum hat sicher auch der Glamour-Faktor von Sportstars und anderen Berühmtheiten beiträgt, die du erwähnt hast. Aber die Leute, die sich da für die Werbung einspannen, bereuen heute wahrscheinlich ihr Engagement. wo es gibt auch Geschädigte, die versuchen, die Stars für die pleiten mitverantwortlich zu machen.
0: Aber grundsätzlich, eben am Anfang ist da eigentlich schon hinter diesen Kryptobörsen, es gibt ja auch noch andere wie FTX, schon ziemlich grosses Versprechen gestanden.
1: Also, soweit ich das überblicken kann, hat die FTX nicht hohe Gewinn versprochen. Also einfach grundsätzlich gesagt, und das wäre unseriös, weil es gilt übrigens auch für alle Anlagen. Also ich rate den Handwerk von Händlern, die super Renditen versprechen, weil in Zukunft kann ich immer vorausgesehen. Die FTX hat sich aber vor allem clever verkauft. Das Unternehmen hat es verstanden, sich als Wohltäterin zu inszenieren, wo viel Erträge für sinnvolle Projekte spendet und, und, und zusammen mit einem einfachen Handling von diesen Transaktionen mit den Kryptowährungen und vor allem aber auch wegen der steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen ist die Plattform zum einem Selbstläufer geworden. Mhm.
0: Dass sie das Image gehabt hat, das hat ja viel mit dem Menschen dahinter zu tun. Im Fall von FTX ist das eben der Sam Bankman-Free, der ist der Gründer und der Chef von der Handelsplattform. Wer ist das?
1: Ja, das ist richtig, der Sam bankman fried Viele reden auch nur vom Kurznamen SBF hat äh, die Kryptobörse FTX zusammen mit seinem Studienkolleg Gary Wang gegründet. Aber der SPF hat das Unternehmen sicher entscheidend geprägt. Bei seinem Auftritt mit bleichem Gesicht und fast immer im T-Shirt <lacht> und Shorts äh, wirkt er zwar ziemlich nerdig, zwar, aber er ist sicher nicht dumm. Unter anderem hat er auch einen Abschluss in Physik an, der, an einer renommierten Uni äh, und der SPF hat versprochen, einen großen Teil von seinem Einkommen für gute Zwecke einzusetzen. Und tatsächlich hat er und auch die FTX Geld gespendet. Ja, you know, that that's what I've been doing. So I've, uh, you know, I got into finance in the first place um, to try and maximize the amount that I can donate to uh, to some of the most effective causes. Mir hatem das uh, irgend einisch glaubt, dass er sein Geschäft ehrlich und Führt und er hat das bei verschiedenen Gelegenheiten auch immer wieder betont. Und der SPF war auch einer der wichtigsten Unterstützer der Demokraten in Amerika, äh, war, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, in der Vergangenheit reden und auch vom heutigen US-Präsidenten Joe Biden.
0: Der Sam Bankman Fried hatte ja bei FTX auch seine eigene Kryptowährung, also mit den FTT-Token.
1: Kann jemand einfach so seine eigene Währung erschaffen, erfinden? Ja, und nicht nur der Sam Bankman-Fried kann das. Mit dem Computer und der richtigen Software könnt ihr schon hier deine eigene Kryptowährung erstellen. <lacht> ich habe das schon einiges gemacht, das geht kaum eine Minute. Okay. <lacht> das Problem ist natürlich, aber man ähm, darf nicht davon ausgehen, dass sie viel Wert hat, weil man sich nie immer dafür interessiert und, und äh, bleibt sie natürlich wertlos. Das ist es eine Spielerei. Aber was man vielleicht noch können, die sagen, ähm, dazu sagen dazu die FTX hatte natürlich eine attraktive Plattform mit vielen Abnehmern, oder? Und natürlich hat natürlich auch die eigene Währung die Attraktivität gewonnen. Seitdem das Insolvenz erfahren aber ist aber eröffnet worden, hat der FTT, also die Kryptowährung der FTX, viel Wert eingebüßt. Also statt gut 25 Dollar hat er heute noch einen guten Dollarwert.
0: Der Sam Bankman Fried hat ja auch noch ein paar Konkurrenten. Einer davon ist jetzt für die Geschichte wichtig. Das ist nämlich der Changpeng Chow, kurz c von dieser Handelsplattform Binance. Was ist, was ist das für ein Unternehmen?
1: Seit der Gründung 2017 ist Binance innerhalb von fünf Jahren zur weltweit grössten Börse für Kryptowährungen geworden. Es gibt Hinweise, die kein gutes Licht auf den Chow werfen. Mm -hmm. Sein Vermögen wird heute auf 17 Milliarden Dollar geschätzt. Nach dem Untergang von der FTX dominiert der Changpeng Zhao heute aber der weltweite Kryptohandel.
0: Also, er ist ziemlich, also er hat ziemlich das Gegenteilige Image von Sam Bankman Fried.
1: Da gibt es sicher Unterschied zwischen ihm und dem Bankman Fried. Vielleicht kann man auch noch sagen, am Changpeng Zhao wird vorgeworfen, skrupulos zu sein denke, dass, auch wenn sie sich vom ursprünglichen Ruf her unterscheiden, als Geschäftsleute sind die Unterschiede zwischen Bankman Fried und Schau vielleicht gar nicht so gross. Ähm so gibt es deutliche Einweise, dass der Bankman Fried versucht hat, die Aufsichtsbehörden hinter das Licht zu führen. Sicher hat, hat er sie Laden schlecht geführt, hat die Kontrolle verloren und wie man kann lesen soll auch viel Geld verschwunden sein soll und erhebliche Summen sind in Sachen investiert worden, die wo gar nichts mit dem Geschäft, mit dieser Handelsplattform zu tun haben. Wie weit sich der Bank mit Fried aber strafbar gemacht hat, das müssen noch die Ermittlungen zeigen, die jetzt umgegangen sind. Mhm.
0: Genau, ich möchte noch mal kurz schauen, wie es jetzt zu dem gekommen ist, dass man das alles herausgefunden hat, dass jetzt eben auch die Ermittlungen losgegangen sind. Und zwar hat es ja den Moment gegeben in den letzten Monaten, wo FTX und Binance, beide Handelsplattformen, nämlich ein ziemliches Problem bekommen haben.
1: Binance hat schon immer wieder Probleme gehabt, muss man dazu sagen. Zum Beispiel ist unter grossem Druck die Kryptobörse vor gutem Jahr gestanden. Da hat eine die deutsche Finanzmarktaufsicht Verstöße gegen die Regulierung vorgeworfen. Und auf das haben auch Großbritannien und Thailand gegen Binance vorgegangen. Und der FTX ist mit Sitz auf den Bahamas, zwar an einem Ort mit schwacher Regulierung domiziliert gewesen. In den letzten Jahren hat aber die amerikanische Aufsicht da angefangen, genauer herzuschauen. Und der Sam Bankman-Fried hat zwar gesagt, dass er volltüge kooperieren. Es gibt aber Hinweise mit Aussagen von ihm, darauf hindeuten, dass er versucht hat, die Behörden zu täuschen. Und... Offensichtlich ähm, sind der Sam Bankman Fried und der Zhang Peng Chao nicht mehr gut aufeinander sprechen. Binance hat ursprünglich zwar mit der FTX mit Investitionen gekauft, die beiden sind aber ziemlich schnell zu Erzerewahlen wurden.
0: Mhm. Und öffentlich sichtbar für die ganze Welt wurde ist das am 6. November dieses Jahres, nämlich mit einem Tweet, den der Changpeng Chao abgesetzt hat, der die ganze Krise angestoßen hat. Was ist dort drin gestanden?
1: Das ist eine offene Kriegserklärung an Bankman-Fried, wo gleichzeitig der Todesstoß ist für die plattform FTX. Entscheidend dabei ist die Ankündigung von Zhang Peng Zhao, dass er sein 580 Millionen Dollar schweres Paket an FTT-Token verkauft. Also die FTT-Token von der Handelsplattform FTX. Er hat damit klar gemacht, dass er das Vertrauen in die Kryptobörse von Bankman Fried verloren hat. Und gleichzeitig hat er, er sie angegriffen und hat den Verantwortlichen, also Bankman Fried, vorgeworfen, hinter dem Rücken vom Chow gegen ihn zu lobbyieren.
0: Mhm. Kann man beurteilen, ob das jetzt quasi ein wirtschaftlicher Entscheid war oder ob das so ein bisschen persönlich, aus dem persönlichen Streit heraus entstanden ist?
1: Es ist wahrscheinlich beides gewesen. Einerseits denke ich, hat es schon auch, wie sich jetzt herausstellt, offensichtlich triftige ähm, Gründe gegeben, dass man gegen die Kryptobörse vorgeht. Ist, wir weiss noch nicht, wo sitzen die Untersuchungen, sind wie gesagt, noch im Gang. Aber äh, das, was man bis jetzt gehört hat, muss man sagen, da ist einiges schief gelaufen. Und Da gibt es gute Gründe, er dort das Vertrauen zu verlieren. Und andererseits äh, sind es, wie gesagt, auch Erzrivalen, gewesen, die sich seit längerer Zeit bekämpft haben.
0: Was ist denn passiert nach dem Tweet, nach der Ankündigung, dass er die FTT Tokens wird abstoßen?
1: Mit dem Schritt hat hätte Peng Zhao vor allem Anlegerinnen und Anleger verunsichert. Der Kurs von dem FTT Token ist auf das habe ich auch gegangen. Die Panik ist ausgebrochen, Das hat zu einer Kettenreaktion geführt und wo alle gleichzeitig wollten ihr das Geld abziehen, also die Kundinnen und Kunden, sie Angst haben bekommen, war die FTX in der kürzester Zeit zahlungsunfähig. Gewesen. Und so eine Dynamik, das wäre für, für jede Bank kritisch. Das Beispiel zeigt auch eindrücklich, warum das bei Finanzgeschäftsvertrauen äußerst wichtig ist. Mhm. Wie gesagt, hat in der Zwischenzeit die Kryptobörse FTX ihre Auszahlungen gestoppt. Die Verluste bei den Kundinnen und Kunden dürften erheblich sein. In den letzten Tagen war der Schuldenberg in der Höhe von 8 Milliarden Dollar gedreht. Und mit dem Insolvenzverfahren ist schon klar die Sendung der FTX besiegelt. Mhm.
0: FTX, die Handelsplattform, steht jetzt vor dem Kollaps? dann gibt es aber noch mal so kurz einen kurzen Hoffnungsschimmer, nämlich, dass Rettung gerade eigentlich von dem machen, der den Absturz eigentlich ausgelöst hat.
1: Genau, der Zhao hat zuerst angekündigt, weil wo die Kryptobörse FTX übernahm. Nach der Prüfung der Bücher ist er aber ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass die FTX nicht mehr zu retten ist. Und es wird aber auch darüber spekuliert, dass der Zhang Peng Zhao gar nicht ernsthaft an einer Übernahme interessiert war. Tatsächlich sei es nur darum gegangen, Einsicht in die Bücher zu nehmen von seinem unliebsamen Konkurrent. Aber das ist eine Spekulation, das weiß man nicht so genau.
0: Also das Ende ist jetzt definitiv mit dem besiegelt von FTX. Die Anlegerinnen und Anleger können jetzt auch nicht mehr zugreifen auf ihre FTT-Coins, die sie vielleicht noch haben. Was passiert denn jetzt mit dem ganzen virtuellen Vermögen? Ist das quasi jetzt
1: einfach verpufft? Ja, ohne die Börse verliert die Kryptowährung an Bedeutung und damit auch Wert, ob sie komplett wertlos wird oder einfach auf tiefem Niveau verharrt, ist noch schwierig vorauszusagen. Die Kryptowährungen, das kann man auch nicht so mit dem Aktienhandel vergleichen. In diesem Geschäft haben ja schon offensichtlich zweifelhafte Kryptowährungen überraschende Kurssprünge hergelegt. Also, ja, wegen dem ist da noch schwierig, jetzt genau vorauszusagen, wie das geht. Aber sie wird sicher nicht mehr den Wert erreichen, den sie mal hatte. kann. Mhm.
0: Und eben in der letzten Woche ist sie wirklich zusammengecrashed. Das kann man auch sehen, wenn man die Kürze anschaut. Also da gibt es wirklich eine steile Kurve abwärts. Der Wert ist total eingebrochen. Aber es hat jetzt auch ausgelöst, dass grosse Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether, eingebrochen sind. Wieso zieht das so grosse Kreise? Wieso kann das quasi auch andere Währungen jetzt mitnehmen?
1: An der Handelsplattform FTX sind ja viele... Bitcoin und Ether gehandelt wurde. Und wenn sogar bei vermeintlich sicheren Börsen viel Geld verloren geht, dann führt das bei Anlegerinnen und Anleger halt zu Unsicherheit und zu Vertrauensverlust. Und das folgt davon, werden sie vorsichtiger. Das heisst, sie ziehen ihr Geld aus dem Kryptohandel ab, legen es anderen Orten an, zum Beispiel Jagd ziehen oder vielleicht halten sie so vorübergehend auf dem Bankkonto. Und das Sie hat natürlich weltweit äh, kreisen, eben bei allen Kryptowährungen, weil das halt, es ist ja an die Börse gegangen und nicht einfach um eine einzelne Kryptowährung. Die ganze Börse ist gecrashed und dann leidet halt das Vertrauen in den ganzen Handel mit den Kryptowährungen. Das ist der Grund. Und in der Vergangenheit gab es übrigens schon mehrere, noch heftigere Kursinbrüche gegeben, auch zum Teil als Folge von Verfälligen bei anderen Kryptobörsen.
0: Was bedeutet denn das jetzt sagen wir mal, für die gesamte Wirtschaft? Wird man von dem jetzt etwas bemerken, auch wenn man kein Geld in Kryptowährungen angelegt hat?
1: Ja, die traditionellen Banken hat ja auch in Kryptowährungen investiert. Und untereinander die sie ihre Geschäfte auf traditionellen Währungen absichern. Wegen dem wird man dort eigentlich meistens nichts spüren oder kaum etwas spüren. Die Finanzmarktaufsicht hat übrigens bei große Kryptohändler in der Schweiz sondiert und festgestellt, dass die noch eine kleine Summe bei der FTX investiert sind. und die größte Kryptohändlerin in der Schweiz, Bitcoin Swiss, sagt außerdem, dass bin gar keine Kundengelder betroffen sind. Also kurz zusammengefasst in der Schweiz wird man kaum irgendwelche Auswirkungen spüren. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass die Schweiz profitiere. Ähm, unter dem Strich, weil dank der fortschrittlichen Regulierung, die wir hier haben im Vergleich zu anderen Ländern, kommen jetzt mehr Anlegerinnen und Anleger mit ihren Kryptowährungen daher.
0: Also das heisst, wie Börsen auch quasi
1: kommen in die Schweiz? Ja, sie bringen das Geld hierher, wo man hier vergleichsweise gute Regulierung hat und was eine gewisse Sicherheit bietet.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, es gibt ja immer wieder so Krisen bei den Kryptowährungen, immer wieder so Kursschwankungen und so weiter. Ist der, ist der Hype um Kryptowährungen jetzt mit dem Crash, den wir jetzt erleben, so ein definitiv vorbei?
1: Nein, ich denke nicht. Es ist schon so, seit Monaten gibt es tiefe Kursen, das hängt nicht nur mit der FTX zusammen, sondern es gibt ja da noch einen starken Zusammenhang mit Wertverlust auf Technologieaktien, vor allem in den USA. Spätestens, wenn sich die äh, Technologieaktien erholt, dürfte es mit den Kryptowährungen wieder aufwärts gehen. Und dazu kommt Anlegerinnen und Anleger vergessen recht schnell neue verlockende Versprechungen. Und vielleicht, das wäre ja zu wünschen, eine bessere Transparenz, werde wieder für mehr Optimismus im Kryptohandel eh sorgen. Das, davon bin ich überzeugt.
0: Wird dann der Fall jetzt etwas dem Fall an neue Regulierungen
1: Es war in der Vergangenheit so, gewesen, dass natürlich, wenn es viel so gegeben gab, hat man angefangen, verstärkt über Regulierungen zu diskutieren, weil dann entdeckt man auch, wo es noch Schwächen gibt. Und das ist zu hoffen, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist zu hoffen, dass das jetzt auch ähm, wieder passiert. Ja, dass man versucht, die Schwächen und Lücken, die es noch gibt, zu bereinigen.
0: Danke vielmals für die Einschätzungen, Bernhard.
1: Bitte,
0: das war unsere Folge zu FTX. Die ganze Berichterstattung die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und Das war sie für diese Woche mit Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Laura Bachmann und Vivienne Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.